0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass es hier endlich weitergeht, dass ich hier wieder ein bisschen Zeit mit euch, ihr mit mir, wir gemeinsam verbringen können und an alle wunderbaren Menschen, die hier neu dazugekommen sind, über die Podcast-Pause, Pause, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, wie die Community gewachsen ist in den letzten Wochen. Und ähm, ja, an alle, die schon ganz, ganz lange dabei sind, auch herzlich willkommen. Ich hoffe, euch eingeht es gut. Ich wünsche dir und euch ein wunderbares, neues, erfülltes, glückseliges, gesundes, liebevolles. Ja, was habe ich neu geschrieben in einer Karte. Ein magisch aufregendes neues Jahr, denn ich finde, so ein bisschen ähm, aufgeregte Magie darf immer dabei sein und ja, ich hoffe, ihr habt einen ganz wunderbaren Jahreswechsel erlebt und die Zeit, in der es hier eine Podcast-Pause gab, auch einfach ganz intensiv für euch genutzt, das Wissen, was ihr über die letzten ja inzwischen zwei Jahre hier im Wegbegleiter-Podcast und auf allen anderen Kanälen von mir vielleicht ja auch schon bekommen habt, wirklich integriert, ausprobiert, eure Rituale gestaltet, die rauen Nächte hoffentlich ganz wunderbar und bewusst erlebt, wie auch immer sie bei euch persönlich aussahen. Und ja, ich muss sagen, dass mir diese Podcast-Pause doch sehr, sehr gut getan hat, so sehr ich es auch auf der anderen Seite vermisst habe. Denn du weißt es ganz genau, irgendwann kommt der Punkt, da bedarf es einem Innehalten, einer Pause, damit wieder der Raum entstehen kann für Neues, für Gedanken, für Inspiration, für Eingebungen und ja, so bin ich ein bisschen schwanger gegangen in den letzten Wochen der Podcast-Pause und habe ganz viele neue Ideen mitgebracht, die ich euch, von denen ich euch erzählen mag in den nächsten Wochen. Denn jetzt wird es wieder jeden Dienstag einen Wegbegleiter-Podcast-Folge geben hier. Und darauf freue ich mich sehr, sehr doll. Und ja, in der heutigen Folge möchte ich gerne ein Thema aufgreifen, was ich neulich schon mal so kurz in den Storys ja, erwähnt habe. Und zwar, welche Fragen wir uns stellen können und welche Aspekte wir beleuchten können, wenn wir uns unseren eigenen Wegbegleiter, unsere eigene Maler kreieren. Und ähm, möchte euch hier diese Fragen, einmal diese Fragen mitnehmen, die sehr, sehr spannend sind, vielleicht Sind es Fragen, die ihr euch selber schon stellt, die ihr im Kopf hattet, aber die vielleicht auch ganz neu sind für dich? Und möchte auch noch mal reingehen in die Bedeutung der einzelnen Elemente, die ihr auch als Abschlüsse verwenden könnt. Und ja, was es noch so alles zu beachten gäbe, wenn man mag, in dem Prozess einer selbst kreierten Maler. Und da gibt es ja bei uns und bei mir hier die Möglichkeit, sich wirklich, ähm, ja, zu Hause mit, mit einem, mit einem Ausdruck einer Maler hinzusetzen, mit den eigenen Buntstiften oder das auch am Computer zu machen, wie auch immer man das am liebsten hat für sich und wirklich so einzutauchen in die Steine und sich wirklich seine eigene Maler erstmal auf den Papiere selbst zu kreieren, um das dann uns zu schicken, so dass wir das anfertigen und dann wieder zurücksenden, also das, der den fertigen Wegbegleiter oder natürlich auch in Malerworkshops und Auch dort entstehen natürlich viele Fragen, was die Anordnung und die Bedeutung und so weiter betrifft, gerade wenn man sich nicht nur an diese Tradition halten möchte, sondern wenn man das einfach für sich ganz neu auch interpretieren mag und es so zu, zu einem ganz eigenen macht, zu einem ganz eigenen persönlichen Wegbegleiter, wo wirklich alles eine ganz besondere persönliche Bedeutung für einen hat. So, und nach einem ganz langen Intro starten wir rein in die Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, ganz viel Inspiration und Dinge, die du einfach mitnimmst für dich und deinen Prozess mit deiner Maler und ganz viel Klarheit für dich. Viel Spaß. So schön, dass du hier bist in dieser neuen Podcast Folge wo ich dich mitnehmen möchte in das kreieren deiner ganz eigenen persönlichen Maler ich habe es ja schon im Intro gesagt ich habe es neulich in den Stories einmal so ein bisschen aufgegriffen in den in den im Rahmen der Möglichkeiten der Instagram Stories und doch ist es immer so schnell wieder weg und ähm, ich habe gemerkt auf, anhand eures Feedbacks dass es doch, sehr, sehr viele von euch bewegt, was ich dort erzählt habe und vielen Aha-Momente gab und deswegen habe ich mir überlegt, hier in dieser Podcast-Folge werde ich dann nochmal richtig einsteigen und es eben verewigen sozusagen für eine längere Zukunft, sodass ihr hier immer wieder reinhören könnt, wenn es darum geht, einen eigenen Wegbegleiter zu kreieren. Und einsteigen möchte ich gerne einmal mit ein paar Fragen, denn wenn man da so sitzt, und sich seine eigene Maler kreieren möchte. Dann glaube ich, ist es bei vielen Menschen so, vielleicht fühlst du dich auch angesprochen, dass man sich so überlegt, was wären denn so richtig schöne Farben, <lacht> die ich gerne tragen mag jeden Tag. So meine Lieblingsfarben, die vielleicht auch besonders gut zu meinen übrigen Klamotten passen, so ganz harmonisch, wo ich mich so richtig mh, so richtig äh, wohlfühle, im Sinne von das kenne ich und das trage ich immer so. Und deswegen möchte ich auch die Steine danach wählen. Und da möchte ich dir gerne einmal als Impuls mitgeben. Überlege dir hier doch einmal, was es für Qualitäten sind, die du dir wünschst. Aus welchem Grunde kreierst du deine Maler? Was ist deine Intuition, deine Intention dahinter? Welche Qualitäten sind vielleicht noch nicht so an der Oberfläche, die du dir aber sehr für dich wünschst. Also vielleicht wünschst du dir Kraft und Energie, vielleicht wünschst du dir Mut, vielleicht wünschst du dir in die Sichtbarkeit zu kommen, ja, dein eigenes Licht strahlen zu lassen, ja. Und dennoch sitzt du da gerade entweder in Gedanken schon bei einem Malerworkshop oder vor deinem, vor deiner Eigenkreation zu Hause. Und überlegst dir, dass es doch schön wäre, wenn du wieder den Ros- rosafarbenen Rosenquarz nehmen möchtest, weil du doch die Farbe rosa so gern hast. Und vielleicht dann auch den roséfarbenen Mondstein, weil das würde ja auch ganz harmonisch wunderbar zusammen aussehen. Und vielleicht noch so dies und jenes, was du sonst so immer trägst. Und jetzt frage ich dich, wie soll sich etwas verändern? Wie soll etwas zum Vorschein kommen? was du bisher noch nicht erlaubt hast, da zu sein, was du vielleicht irgendwo verbuddelt hast an an Eigenschaften, an, ähm, an Qualitäten in deinem Leben, die du dir aber so sehr wünschst. Wie soll das zur Oberfläche kommen, wenn du doch immer wieder zu dem Gleichen greifst, was eben genau das nicht transportiert, was das genau nicht unterstützt, dass du in deine volle Kraft und Power und Energie und Sichtbarkeit kommst. Deswegen. Schau doch mal, welche Farben genau das vielleicht unterstützen können. Vielleicht greifst du mal zu genau den Steinen, die nämlich die Qualitäten verkörpern, die du dir wünschst für dich, obwohl sie eine ganz andere Farbe haben als all das, was du sonst ja so gerne trägst. Ja, Also vielleicht ist es beispielsweise der feuerrote, rote Jaspis. Vielleicht ist es der knallgrüne oder... Auch wenn du mit Grün eigentlich ganz fein bist und es eine schöne Farbe für dich ist, vielleicht sogar der orange Aventurin, der Mutstein. Vielleicht nimmst du gerade mal Orange, weil es der Aspekt ist an dem, in dem Mutthema Selbstbewusstsein, ja, den du vielleicht dir so sehr wünscht für dich, aber eben noch nicht so ganz verkörperst. Ja, also schaue mal, ob du vielleicht genau zu den Steinen in Klammern Qualitäten und Farben greifen kannst, also diese wählen kannst für dich, weil sie genau das transportieren, was du dir eigentlich wünschst für dich. Obwohl es eben und gerade weil es eben überhaupt nichts von dem widerspiegelt oder darstellt, was du sonst so immer machst. War logischerweise, wie soll sich was verändern, wenn wir immer das Gleiche machen, wenn wir immer zum gleichen Altgewohnten greifen und uns dennoch so große Veränderung wünschen. Ja, also das eine Beispiel, ich glaube, das hast du vielleicht schon öfter bei mir gehört, aber es war einfach so das einprägsamste für mich. Vor vielen, vielen Jahren, es muss eine der ersten Beratungsgespräche ähm, bei mir im Studio gewesen sein, da hat sich die liebe Frau, die zur Beratung bei mir war, so sehr eine bestimmte Qualität für sich gewünscht. So sehr die Veränderung. Und dann kam raus, dass ein bestimmter Stein, nämlich der Lapis Lazuli, mit dem ich damals noch gearbeitet habe, genau der richtige Stein für sie ist. Und dann hat sie gesagt, nee, Nora, das geht nicht. Blau finde ich so furchtbar. Das ist ganz schlimm. Ich trage nie was Blaues, weil ich das so schlimm finde. Und dann habe ich gesagt, überleg doch mal. Du wünschst dir so sehr Veränderung, die in den letzten Jahren nicht eingetreten ist. Wie wäre es, wenn du die Maler als Erinnerung, als ersten mutigen Schritt dahin nimmst, genau in diesem Blau, dass auch du etwas in deinem Leben verändern kannst. Dass, Dass du dich immer daran erinnerst, mit diesem Blau um deinen Hals, dass du etwas anderes wählen darfst als bisher um genau das in dein Leben zu holen, was du dir so sehr wünscht, was bisher nicht da war. Genau. Und hat sie gesagt, ja, du hast total recht. Du hast so recht, ich werde das machen. Ich werde mit dem blauen Lapislazuli gehen und werde das als meinen ersten mutigen Schritt sehen. Und ähm, dann kam sie zwei Wochen später wieder, hat ihre fertige Maler, ihren fertigen Wegbegleiter abgeholt und war so glücklich. Und auf ihrem Kopf trug sie noch eine gelbe Mütze und hat gesagt, weißt du, Nora, meine Therapeutin hat gesagt, ähm, weil ich ihr erzählt habe, eben Blau und Gelb sind so meine absoluten Vermeidungsfarben, hat auch sie gesagt, dann wähle doch mal etwas in den Farben. Also hatte sie sich eben diese gelbe Mütze ähm, gekauft und trug sie äh, wirklich so voller Vorfreude auf diese Veränderung. Und ist so glücklich mit ihrer blauen Lapislazuli-Maler aus meinem Studio spaziert. Und ähm, daraufhin habe ich so viele Erfahrungen auch in Beratungen, in Maler-Workshops gemacht, wo ich gesagt habe, weißt du was, wieso nimmst du, oder überlege mal, überlege mal, einfach nur als Impuls, als Frage an dich, wenn es die und die Qualitäten sind, die du dir wünschst, warum nimmst du nicht den Stein? Ja, weil ich die Farbe nicht mag. Ja, aber wähl mal genau den Stein, genau deshalb. Und es war jedes Mal so, dass die Menschen dachten so, boah, stimmt, ja, das mache ich und waren so glücklich damit. Deswegen, wenn du haderst, wenn du dazu tendierst, auch immer zu dem gleichen wunderschönen, welche Farbe es auch immer für dich ist, zu greifen, dann überleg mal, ob es vielleicht mal genau das Gegenteil ist, ja. Das kann so ein kraftvoller erster Anfang sein, so ein Impuls, ja wirklich mit der Veränderung zu gehen und Ja zu sagen und sie auch sichtbar zu zeigen. Also sich auch immer wieder über den Tag eben daran erinnern zu lassen, dass es eben auch andere Wege braucht, die wir einschlagen, um eben Veränderung zu bewirken in uns. Und genau das Gleiche auch mit Steinen. Ja, also das war jetzt mal so auf die Farbe bezogen, aber es gibt ja auch häufig, und das kenne ich ja genauso von mir, dass ich in manchen Zeiten denke, boah, den Stein, gar nicht um eine spezielle Farbe, aber den Stein, der stößt mich gerade so ab, Ja, da kann ich gerade überhaupt gar nichts mit anfangen. Den mag ich auch gar nicht irgendwie in meiner Nähe haben. Und dann tendiert man so dazu, den dann wegzumachen. Ja, den irgendwie in die Schublade zu stecken oder in einen anderen Raum zu stellen. Oder einfach ganz bewusst sich auf jeden Fall keine Maler und kein Armband, was auch immer, mitzunehmen, sich begleiten zu lassen mit dem Stein, weil man den ja gerne vermeiden möchte. Aber auch da mal hinterzuschauen. Und genau wenn, wenn sowas eben bei mir entsteht, dann werde ich immer hellhörig. Dann merke ich immer so, aha. Moment, das ist hier gerade eine ähm, eine Aufgabe für mich, da mal zu schauen, ob es vielleicht, also was steht hinter dem Stein, wofür steht der Stein und was gibt es gerade in mir, was ich gerade, wo ich gerade, für ein Thema vielleicht, wo ich gerade versuche, drumherum zu kommen, wo ich gerade äh, einfach die Augen zu und die Ohren mir zuhalten möchte und la 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 singen möchte, <lacht> ja, weil ich, äh, ich das nicht angucken will. Aber was ist gerade besonders wichtig, dass ich genau dorthin schaue? Also nehme ich mir diesen Stein und 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 bin mit ihm und bin offen und neugierig, was er mir zeigen mag. Manchmal sind es gar nicht offensichtliche Themen in uns, wo wir sagen, ah ja, shit, das Mist. Ne? Ich dachte, ich würde irgendwie drumherum kommen. Sondern manchmal zeigt es sich dann erst, wenn wir mit diesem Stein arbeiten. Ja, manchmal dauert das eine Weile. Also auch da nicht ähm, so ungeduldig sein, sondern einfach dieses... Steine, die, die geben uns Zeichen, die real sind. Ja, also da steckt immer eine Botschaft für uns hinter. Deswegen vielleicht auch mal bei dir, wenn du das Gefühl hast, ein bestimmter Stein, der, ah, ja, da hast du wirklich, den willst du absolut nicht mit drin haben. Kannst gar nicht sagen, dass du die Farbe nicht magst oder so, aber du irgendwie, nee. Und dann noch mal wirklich damit zu sein und zu fragen und zu fühlen, warum denn eigentlich nicht? Und vielleicht ist es genau der Stein, der mit rein darf. Vielleicht ist es genau der Stein, mit dem du am allermeisten Wirkung erzielen kannst. Weil auch hier, wenn wir uns immer nur mit Steinen umgeben, mit denen wir eigentlich schon fertig gearbeitet haben, in Anführungszeichen, also die Qualitäten, fertig gearbeitet stimmt natürlich nicht, aber die Qualitäten verkörpern, die wir schon wunderbar leben und fühlen können und integriert haben bei uns, dann ist es schön. Ja, das brauchen wir auch manchmal. Aber dann ist es nichts, was uns auf unserer Reise weiterhilft, also was uns uns weiterentwickeln lässt. Deswegen prüfe mal bei dir, welche Steine dich abschrecken und welche Steine dich vielleicht auch besonders anziehen. Auch da kannst du hinterschauen, ja, also nicht eben, weil sie so schön sind und die Farbe so wunderbar rosa ist oder grün, was du ja so gern hast, sondern warum ziehen sie dich an? Auch das ist natürlich eine ganz klare Botschaft für uns. Und welche Steine sind so neutral, schön, ja, so hmm, fühlt sich gut an, dann ist es wunderbar, die kann man ja auch mit reinnehmen, aber dann ist es nichts, was dich challenged im Prinzip, ja, also was gerade eine Aufgabe für dich darstellt. Und ja, also das finde ich so mal ganz wichtig, weil es natürlich so viele Steine gibt, es gibt 5000 Steine, also Edelsteine, ähm, Heilsteine, mit denen wir arbeiten können und da ist es manchmal wirklich nicht so leicht, wenn man sich nicht tagtäglich auch mit den Steinen beschäftigt, da so die richtigen für sich zu wählen und oft sind sie alle eben da und sie sind so schön und funkeln und der eine und der andere. Und man hat es so schwer, sich zu entscheiden. Gerade eben Menschen, die sich vielleicht nicht so leicht entscheiden können. genau Aber das einfach so als Impuls fragen, welche Farben ziehen dich an, welche Farben schrecken dich ab? Und da mal zu gucken, was da vielleicht für eine Botschaft hinter stecken könnte, welche Steine aufgrund einfach ihres Seins, ja ihrer Frequenz, die sie an dich senden, in der sie schwingen, Schrecken dich ab, ziehen dich an, was steckt da vielleicht dahinter für dich? Und ja, und dann die Frage, wie ordne ich das Ganze an? Ja, Das merke ich auch immer ähm, in den Maler-Workshops. Logischerweise, wenn, wenn ihr euch eure Eigenkreation zu Hause erstellt, dann sitze ich nicht daneben und bekomme den Prozess so nicht mit, sondern immer nur dieses wunderschöne Ergebnis, was ihr uns schickt. Aber in den Maler-Workshops bekomme ich natürlich mit, dass es oft eine vollkommene Überforderung am Anfang ist, ja, wenn man wirklich alle Möglichkeiten der Welt im Prinzip hat, die eigene Maler anzuordnen. Ja, Also wie gehe ich davor? Gehe ich jetzt irgendwie nach der Schönheit, wie die Steine zusammenfließen, die Farben, was da am schönsten ist oder, 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 oder. Und da möchte ich einfach nur so ein paar Impulse mitgeben, die dir vielleicht auch helfen bei deiner persönlichen Malerkreation zu Hause. Also für mich ist es das Allerwichtigste, dass in einem persönlichen Wegbegleiter ein Prozess erkennbar ist, dass eine Reise erkennbar ist, dass jede Perle dort, wo sie liegt, wo sie ihren Platz findet, eine Bedeutung für mich hat. Denn wenn ich die Male einfach nur anordnen würde aufgrund, wie ich es schön finde oder nicht, dann würde ich mich damit nicht in dieser Art und Weise verbinden können, wie ich es kann, Wenn ich ganz genau weiß, immer, auch im Nachhinein, in der ganzen Zeit, wo ich sie dann trage, wo ich mit ihr arbeite, warum dieser Stein genau dort sitzt, was er für mich symbolisiert, was er darstellt, wie gesagt, welchen Prozess vielleicht auch. Wenn ähm, Menschen mir in den Beratungen erzählen, was sie sich wünschen und wir herausfinden, was die einzelnen Schritte dorthin sein können, dürfen müssen in Anführungsstrichen. Dann schauen wir immer, okay, wo beginnt das Ganze? Wo beginnt die Reise? Was ist der wichtigste erste Schritt? Es ist es wichtig, dass du dich erst mit dir verbindest, dass du also bevor du ins Außen gehst und irgendetwas verwirklichst da draußen, dass du sicherstellst, dass das wirklich aus dir kommt, aus deinem Herzen, aus deiner Innenwelt und nichts von außen draufgebapschtes ist, ja? Also zuerst mal diese Verbindung. Ja, vielleicht ist es also begonnen unten an der Maler, also direkt über dem Anhänger, über dem Abschluss. Vielleicht ist es liegt dort der erste Schritt mit einem Stein, der dich in die Verbindung bringt, mit dem Mondstein zum Beispiel. Ja, also das der erste Schritt ist nach drinnen. Und dann, wenn du mit dir in Verbundenheit bist, wenn du um dich weißt, um das, was du fühlst, was du möchtest, was du dir wünschst, was, was, äh, was du bist in deiner ganzen Fülle und Vielfalt und Einzigartigkeit, dann kannst du von dort aus nach draußen gehen. Ja, und dann kann man Steine wählen wie den Mutstein, den Aventurin oder den kalzedon der uns auch über die Kehle in den Ausdruck nach draußen bringt, also uns authentisch im Außen sein lässt. Ja, das, was wir im Innen fühlen und wahrgenommen haben, gelernt haben, erfahren haben über uns, dass wir das dann nach draußen bringen können oder dass wir mutig nach draußen gehen können. Ne? Also der Mutstein Aventurin oder ähm, auch der Zitrin, der uns dabei unterstützt, unser inneres Licht, also unser inneres Licht von innen, dann nach draußen zu strahlen, uns zu verwirklichen, in unsere eigene Macht zu treten, ja, in die Handlung zu kommen. Das ist nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist, wenn wir uns auch wünschen, mit uns selbst mehr verbunden zu sein und überhaupt herauszufinden, was wollen wir überhaupt, ja? Also was wollen wir überhaupt im Außen verkörpern? Dann immer als erstes nach drinnen. Also könnte das sozusagen ein Verlauf sein. Vom Innen nach außen. Und da hat ja jeder Mensch auch eigene Assoziationen mit, also ähm, eigene Bilder. Ich denke so krass in Bildern. Jedes Mal, wenn ich eine eine Malerberatung am Telefon führe, ich führe wahnsinnig viele am Telefon, weil logischerweise viele Menschen einfach gar nicht die Möglichkeit haben, weil sie so weit weg wurden, ins Studio zu kommen. Ich schließe so viel die Augen beim Gespräch und habe Bilder vor mir, ähm, eine Reise vor mir, Und die, die bei mir in in den Beratungen schon waren, die wissen, dass ich oft so Bilder verwende, um das zu beschreiben, was ich fühle mit den Steinen und diesem Prozess. Und auch da einfach mal zu versuchen, in diesem Prozess der der Malergestaltung den rationalen Verstand so ein bisschen ähm, zu beruhigen, zur Ruhe zu bringen und wirklich reinzufühlen, was kommen mir für Bilder, wenn ich an meinen Weg denke, wenn ich daran denke, was ich mir wünsche, die Schritte dorthin. Vielleicht, sind sind Steine im Wechsel. Ja, vielleicht habe ich das Gefühl, ah, auf dem Weg nach draußen oder auf dem Weg hin zu dieser Sache, die ich mir wünsche oder diesem Gefühl, da darf immer wieder so ein Mutstein da dazwischen kommen und, und auch diese Verbundenheit mit dem Mondstein. Also vielleicht ist es Aventurin und Mondstein auch im Wechsel und irgendwann kommt ein bisschen Zitrin dazu. also spielt irgendwie auch mit rein in diesen Wechsel, weil es mehr und mehr Richtung nach oben, Darum geht dann dieses Licht immer größer und heller werden zu lassen und nach draußen zu strahlen. Ja, also auch das kann so ein Wechsel oder, oder dass irgendeine bestimmte Perle immer mal wieder so reingedroppt wird, weil das zum Beispiel die Erkenntnislichtpunkte sind. Und das ist so, so individuell, was jeder Mensch da für sich fühlt und für ein Bild hat, wie gesagt. Aber das ist so, so gehe ich daran. Und da, deswegen entstehen auch so viele unterschiedlichste Malers hier, obwohl ich ja hier wirklich mit den gleichen Steinen immer arbeite, nur sehr selten mal eine neue, eine ganz neue Sorte dazunehme. Und dennoch ist eben jeder Wegbegleiter so anders so einzigartig, weil eben dieser Weg und und, und und in welcher Form die Steine ineinander greifen und, und wo welcher Aspekt reinkommt, das ist so, so individuell und persönlich. Ja, also schau mal bei dir, ob du die Augen schließen kannst und so ein Bild empfangen kannst, so ein Bild siehst und, und dann folge dem mal. Und oftmals kann man sich am Anfang noch gar nicht so recht vorstellen, auch in, in den Maler-Workshops, Boah, jetzt habe ich diese Steine, die jetzt nicht so meine Farben sind, weil ich Manoras Impuls gefolgt bin, aber irgendwie fühlt sich auch richtig an und und jetzt, oh mein Gott, und äh, wie soll das denn nur zum Schluss aussehen, weil irgendwie passt doch irgendwie, was auch immer, äh, lilafarbener Amethyst und orangefarbener Aventurin überhaupt nicht zusammen, oh mein Gott. Ja Und am Schluss ist jeder einzelne Mensch, und das habe ich jetzt gerade in den letzten Maler-Workshops hier in meinem neuen Nayona-Space wieder so bewusst wahrgenommen, dass jeder einzelne Mensch hier so restlos begeistert und, und so verbunden war mit dieser persönlichen Maler, die entstanden ist, obwohl sich einige das überhaupt nicht vorstellen konnten am Anfang. Aber es war so ihre ja so persönlich ihre und jedes einzelne Detail war einfach so passend genauso wie es dann gelegt wurde weil es eben ähm, nicht nur irgendein Bild ist irgendein ähm, einem Konzept gefolgt ist sondern weil es wirklich das eigene ist und man sich dadurch eben so sehr damit verbinden kann genau das einmal so zur Anordnung und auch noch ein Impuls wenn was war denn gerade im letzten Maler-Workshop? Da gab es eine Person, die hat gesagt, ich wünsche mir Klarheit. Ich wünsche mir Klarheit. Ich habe das Gefühl, ich muss mich sortieren. Ich bin so viel immer überall und nirgendwo und ich wünsche mir Klarheit. Das ist so mein mein Fokus, mein Wunschfokus. Und dann habe ich gesagt, weißt du, Überleg doch mal, ob du deine Maler wirklich ganz klar anordnen kannst, dass du nicht das Gefühl hast, ah, da ist so ein fließender Wechsel drin und das bringt mich dann wieder irgendwie durcheinander, sondern ganz klar und dann hat sie wirklich in Abteilen oder in so Blöcken ihre Steine ganz klar und deutlich nacheinander in Blöcken angeordnet. Damit diese Bereiche ganz klar und sauber voneinander getrennt sind und sie ganz einzeln da reingehen kann, wenn zum Beispiel ein Bereich für sie wichtig ist an einem Tag oder in einer Woche, und die anderen nicht, dass sich da nicht, dass da nichts verschwimmt. Das war ganz wichtig für sie. Und genau das hat diese Maler wieder gespiegelt. Und dann bei einer anderen Person. Die hat gesagt, mein Leben ist so krass durchgetaktet gewesen bis heute. Eigentlich von der Schulzeit, danach Studium und Arbeit. Und ich wünsche mir Freiheit, ich wünsche mir Leichtigkeit. Ich wünsche mir mal nicht alles planen zu müssen und durchgetaktet zu haben. Und sie hat jetzt gekündigt und sie beginnt eine Weltreise in diesem Jahr. Und als ich ihr dann den Impuls gegeben habe, einfach mal wild sein zu dürfen, jetzt nicht irgendwie in der Maler wieder irgendeine Struktur darstellen zu müssen, also diese Struktur vielleicht mal aufzubrechen. Da ist eine so, so wunderschöne, wilde Weltreisemaler entstanden, wo wirklich nicht symmetrisch ist, sondern die Steine so, wie das Gefühl sie geleistet hat, dort ihren Platz gefunden haben. Und sie ist wunderschön wild und symbolisiert und stellt genau das dar, was sie sich wünscht, für sich, für dieses Jahr, für diese Reise in ihrem Leben. Ja, also auch das so als Verkörperung in der Maler für das, was wir uns wünschen, ob es nun Klarheit und Struktur ist oder ob es eben auf die Auflösung von Struktur ist und eigentlich so in die in die Wildheit, in die Freiheit zu kommen. Und dann kann man natürlich auch schauen, mh, wo fühlt man auch? Also, wenn man jetzt nicht nach einem bestimmten Prozess geht, wo fühlt man, dass man einen bestimmten Stein haben möchte? Also anders. Wo möchte man einen bestimmten Stein fühlen, spüren? Ja? Und zum, also als gute Beispiele sind der, der schwarze Turmalin. Oftmals setzen wir ihn oben in den Nacken, ja, weil es ist so diese schützende Hand, die über uns liegt. Der schwarze Turmalin ist der Schutzstein vor negativen Energien. Also sprich, wenn wir das Gefühl haben, so sehr feinfühlig zu sein und uns schlecht auch abgrenzen zu können, vor dem Außen, was uns manchmal nicht gut tut, dann ist oft ein Ort, wo der schwarze Tomalin liegt, eben der Nacken, weil das auch so der Ort ist, wo wir nicht nach hinten gucken können und es oft dann so angekrochen kommt und dass er eben, wie gesagt, so einen Umhang um uns legt von hinten. Es gibt aber auch Menschen, die haben das Gefühl, sie möchten ihn gerne am Herzen tragen, dass er das Herz beschützt ja, und dann ist dort genau der richtige Ort. Manche Menschen haben das Gefühl, sie möchten gerne, zum Beispiel wenn es jetzt um den Moosachat geht, um das Thema Loslassen, Befreiung von Altem, was uns nicht mehr dient, haben sie das Gefühl, sie möchten gerne ihre äh, Dinge, die sie loslassen wollen, nach unten zu Mutter Erde abfließen lassen. Also setzen sie den Moosachat unten in die Maler. Oder aber sie haben das Gefühl, sie möchten gerne die Dinge ins Universum freilassen. Also setzen sie den Moosachat oben in den Nacken, ja, um das nach oben hin abzugeben, freizulassen. Und so kann jeder Mensch Empfindungen auch ganz unterschiedlich haben, wo die Steine sitzen dürfen. Darf der Rosenquarz direkt auf dem Herzen liegen? Fühlt man Anspannung und und Härte, Perfektionismus? Spürt man das in den Schultern, dass die die fest werden und der Nacken fest wird? Oder spürt man das im Bauchbereich, im Brustbereich, dass es da eng wird, wenn wir so streng mit uns werden? Also Amazonit. Sitzt der oben auf den Schultern oder im Nacken oder sitzt der eher weiter unten, am Herzen, am Brustbereich? Auch da kannst du einfach mal für dich ganz persönlich reinspüren, wo du die Steine spüren möchtest. ja. Und natürlich kannst du auch mal schauen mit den Chakren. Ja, du wenn du ähm, wirklich explizit mit den Chakren arbeiten möchtest, was du im Prinzip immer tust, wenn du mit Heilsteinen arbeitest. Auch da vielleicht hast du den Achat fürs Wurzelchakra, hast du den Mondstein fürs Sakralchakra und den Zitrin, der fürs Solaplexus-Chakra steht. Möchtest du sie dann von unten nach oben so anordnen? Musst du aber absolut nicht, musst du nicht. Sondern schöner ist es wirklich, diesen Prozess und diese Bilder und dieses Gefühl walten zu lassen in dir und oft das sage ich auch jedes Mal vor Maler Workshop oft kommen die Menschen an und haben schon erzählen sie immer ganz stolz ich habe schon deinen Podcast gehört und ich weiß schon welche Steine mir gut tun und hab schon auf deiner Seite ganz viel rumgegoogelt und ähm, und haben meistens ist es dann, dass es über den Kopf funktioniert ja also dass man sich dann auch so oft eben unbewusst vielleicht von den Farben und so weiter lenken lässt und weniger ins Gefühl kommt. Weswegen wir in jedem Malerworkshop zu Beginn eine geführte ja Stein Meditation machen. Ähm, wo wir die Chakren durchlaufen, wo wir ähm, wo die Steine mit einfließen, so dass das wirklich das nochmal übers Gefühl geht und oft ganz neue Erkenntnisse dabei rauskommen, ja, die aber dann wirklich wahrhaftig sind. Genau. Was auch noch spannend ist, kommt die Frage auch oft, mache ich da Markerperlen rein oder nicht? Und auch das ist so ein Gefühl für einen, ja, die einen möchten es, die anderen nicht. Ich habe früher ganz viel mit Markerperlen gearbeitet und ich arbeite kaum noch mit Markerperlen. Die Markerperlen hatten den ursprünglichen Sinn, dass sie, als die Menschen damals in Indien wirklich für Stunden am Stück, manchmal auch Tage am Stück mit ihrer Maler meditiert haben, sind sie logischerweise irgendwann so ein bisschen abgeglitscht, abgedriftet ja, von ihrem Mantra. Und sollten eben durch diese Markerperlen, die sich immer anders angefühlt haben, als die übrigen 108, wieder in diesen jetzigen Moment zurückgebracht werden. Also sie sind so drüber gestolpert. Und meine Frage ist immer, wie viele Menschen meditieren länger als eine Stunde am Tag? Das sind schon recht wenig. Ja, deswegen sind die Markerperlen heutzutage würde ich eher sagen, so eine optische Sache und eine Bedeutungssache für uns, mehr als dass sie uns wirklich in der Meditation helfen. Und da können wir mal schauen, möchten wir durch die Marker bestimmte Bereiche, bestimmte Gebiete ähm, voneinander unterteilen? Symbolisieren sie etwas für uns? Ja, so bestimmte Abschnitte in diesem Prozess. Oder aber habe ich das Gefühl, die Steine möchten einfach pur für sich wirken? Und so ein Gefühl habe ich oft, ja, dass die, dass die Steine wirklich so ineinander fließen dürfen, ohne unterbrochen zu werden. Aber auch das ist manchmal so und so. ja, Also, dass du einfach nur so einen Impuls mitbekommst von, was bedeuten sie für dich persönlich? Und da kommen wir auch eigentlich schon zum nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, und zwar die Zahlen. Ja, Ich finde es ganz wunderbar, in die Numerologie einzutauchen, wobei ich mich allerdings nicht sehr viel damit beschäftige, in die, was die Zahlen bedeuten, so im Kollektiv, sondern mehr, was bedeuten die Zahlen für uns persönlich. Ja, Also was hast du für Zahlen, die dir was bedeuten, die dir irgendetwas sagen, die du mit irgendetwas verbindest? Und da gibt es oftmals Zahlen, wo wir ganz genau wissen, ah, das steht da und dafür und das da und dafür für mich persönlich. Oder aber auch, ah, bei mir taucht irgendwie immer wieder die Zahl keine Ahnung, drei auf. Ich weiß überhaupt nicht warum, aber ähm, sie scheint für mich irgendwie wichtig zu sein. Also könntest du auch das als Impuls mit in deine Malerkreation fließen lassen, dass du die Zahl drei in irgendeine Art und Weise einbaust. Ja, Irgendwie drei Stück von einer bestimmten Steinsorte oder irgendwelche dreier Abstände. Ja? Einfach nur als Impuls. Das finde ich nämlich besonders schön, dass man nicht guckt, sowas ist allgemein. Ähm, wo steht wofür steht allgemein die Zahl 3, sondern ähm, wo, was was sagt sie dir persönlich und natürlich kannst du auch mal nachschauen ne, wenn du merkst dass du eine dass eine Zahl immer wieder auftaucht dass du auch einfach mal nachschlägst in in Büchern Numerologiebüchern, was die Zahl 3 bedeutet ja aber trotzdem dass du erstmal schaust was was kommt dir und nicht ah welche Zahl ähm, finde ich vielleicht cool, die im Buch steht, die die für irgendwas Bestimmtes steht, die ich jetzt einfach übernehme für mich, sondern eher andersrum, ja, aus dir heraus, weil dann ist es wirklich deins persönlich. Und auch mit der Knotenbandfarbe, auf die möchte ich auch gerne nochmal eingehen. Man könnte es natürlich betrachten, dass die Knotenbandfarbe einfach eine Farbe ist, die irgendwie nochmal schön aussieht, die man irgendwie stimmig findet, so im Gesamtbild. Und danach darf man es natürlich, auswählen, gar keine Frage, du darfst sowieso alles auswählen, was du magst. Ja, Das sind ja alles nur ähm, Impulse, mh, Vorschläge für dich, die du integrieren kannst, wenn du magst oder auch nicht. Und dennoch ist Farbe Energie und Farbe hat eine eine Wirkung auf uns. Ja, Es gibt die Farbpsychologie, darüber habe ich auch schon mal eine Folge aufgenommen, die kannst du dir sehr, sehr gerne anhören, die verlinke ich in den Shownotes Notes. Und wenn wir uns anschauen, dass eine eins der vier Merkmale, warum ein Stein zu seinem ganz speziellen Charakter kommt, da ist eins von diesen vier Merkmalen die Farbe. Ja, weil die Farbe eine Wirkung auf uns hat. Und wenn wir jetzt uns die Knotenbandfarben anschauen, dann dann können, können wir auch da Bilder drin sehen. ja, ich Mir kommen immer Bilder. Also zum Beispiel das wunderschöne ockerfarbene Knotenband, womit ich sehr gerne arbeite. Das symbolisiert für mich immer wie so die... Die Sonnenstrahlen, ja, das Licht und die Wärme, die sich durch die Maler ziehen und jeden Bereich, den wir da drin verankert haben, so durchströmen und durchwirken, das finde ich sehr, sehr schön und vielleicht ja passend für dich. Oder andersrum, wenn du ein graues Knotenband wählst, dann sind, könnten es die Wurzeln darstellen, ja, die sich wirklich durchziehen und alles miteinander verwurzeln, ineinander verwurzeln, um dir wirklich in deinem Leben in all diesen Bereichen Kraft und Stabilität zu geben und dieses Urvertrauen, dich immer wieder daran zu erinnern. Ja. Wenn du ein weißes Knotenband wählst, das ist absolute Klarheit. Ja, Vielleicht möchtest du Klarheit haben in all diesen Bereichen, dann nimmst du ein weißes Knotenband. Und, oder ein grünes Knotenbrand. Ja, Grün steht für die Reinigung, für die Frische, für die Erneuerung. Also vielleicht ist das das, was du gerade brauchst für dich, was du was du fühlst. Ja. Und wie gesagt, hör gerne in die in die Folge rein mit den mit der mit den Farbwelten und vielleicht findest du da auch noch so Impulse für dich. Und einmal möchte ich wirklich im Schnelldurchlauf, denn vielleicht mache ich darüber einfach noch mal eine ganz große Folge. Einfach nur, dass du das jetzt nicht, dass du da nicht noch Fragezeichen jetzt hast für dich. Möchte ich einmal durch die Abschlüsse gehen, über die Bedeutung der Abschlüsse. Und auch da. Das hier sind meine Bilder, die ich habe, von denen ich dir erzähle. Vielleicht hast du deine ganz eigenen Bilder dazu und es steht für etwas ganz anderes für dich, ganz persönlich. Und dann ist es wunderbar, ja. Dann ist es ganz, ganz wunderbar. Also der Mond, ja, da haben wir den Mond, der nach unten geöffnet ist und diesen kleineren Mond, der so zur Seite geöffnet ist. Und der Mond steht für die Yin-Energie, für diese Energie, die sich nach innen richtet, die sich in, in, der, wir, in der wir in der Ruhe sind, in der Stille sind, wo wir wahrnehmen können, wo wir weich werden, wo wir uns öffnen. Ja, Also die wunderbare Yin-Energie. Wenn du verspürst, dass du zu sehr in der Young-Energie bist, ja, dass du zu sehr im Machen, im Tun, im Hamsterrad manchmal, ne, was darüber dann übersteuert, sozusagen resultiert. Wenn du dir da mehr Verbundenheit wünschst, dann ist der Mond vielleicht genau das Symbol, was das für dich nochmal mitverkörpert, was du dir wünschst für dich. Dann haben wir dieses wunderschöne gehämmerte Plättchen und das Plättchen steht für mich für den Vollmond also für die Yin-Energie, aber auch für die Sonne, für die Yang-Energie, ja, diese Strahlkraft der Sonne. Und das Plättchen ist für mich als Abschluss immer diese Erinnerung daran, dass diese beiden Energien immer in der Balance sein dürfen. Und vielleicht ist es so, dass du an einem Tag spürst, so, heute bin ich schon so getrieben aufgewacht, ich brauche heute wirklich die wunderschöne Yin-Energie, diese Erinnerung daran. Dann betrachtest du das Plättchen an dem Tag als Mond. Das ist dein Mond. Vielleicht wachst du an einem anderen Tag auf oder weißt, was du auch immer vorhast, wo du die Yang-Energie brauchst. Ja, wo du voll ins Außen gehen musst, darfst. Ja, und dann ist es deine Sonne, die dich an deine innere Power, an deine Strahlkraft erinnert. Vielleicht assoziierst du noch etwas ganz anderes damit. Ja. Und wenn, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du deine Gedanken auch zu den Abschlüssen teilen magst. Ja, unter dem Post von dieser Podcast-Folge auf Instagram. Schreibt es da gerne drunter, dann freue ich mich wahnsinnig. Ähm, denn vielleicht finden auch andere Menschen sich dann in deinen Interpretationen wieder oder können aus deinen Interpretationen noch ihre eigenen mehr ableiten als vielleicht aus meinen. Also sehr, sehr gerne schreibt es rein und teilt es. Dann haben wir die Schale, die Schale der Fülle, die Schale der Kostbarkeiten. Das ist dieser Halbkreis, der auch so wunderschön gehämmert ist. Und ich stelle mir immer vor Vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, denn wie ihr wisst, ich war auf einer Waldorfschule und da gab es immer das Christgeburtsspiel, was die Lehrer immer für uns in, in altdeutscher Sprache aufgeführt haben. Es war wirklich also wunderschön. Und da hat die Maria, die hatte keine Plastikpuppe als Baby im Arm, sondern die hat immer die Arme so nach oben zu so einem A, könnte man sagen, geöffnet. Und hat sie dann nach unten über Kreuz geführt und wie so eine, eine ähm, die Arme dann wieder übereinander gelegt und wie so, wie so als hätte sie ein, ein Babylein im Arm nun und würde es wiegen. Und ich habe das Gefühl für mich, dass diese Schale der Fülle wie so diese Arme sind, die wir uns selber so wie so eine wunderschöne geborgene Wiege selbst bauen und Und all diese Kostbarkeiten, die wir auf unserer Reise über uns entdecken, herausfinden, erspüren, dass wir all das dort reinfließen lassen. Dass wir das in unseren Armen geborgen halten und und wiegen und uns somit präsent sozusagen machen. Also dass wir die Möglichkeit haben, immer wieder einen Blick da reinzuwerfen und uns zu erinnern wie viele Kostbarkeiten wir haben, aus wie viel Kostbarkeiten wir bestehen und wie viele Kostbarkeiten wir mitgebracht haben hier in dieses Leben, auf diese Welt. Ja, Also die Schale der Fülle, die Schale der eigenen Kostbarkeiten und guck mal für dich, was da einfach bei dir reinfließt. Ja, Die, äh, die lässt sich randvoll füllen bei jedem Einzelnen von uns, bei jeder Einzelnen. Genau. Dann arbeite ich mit der Blume des Lebens und ich muss gestehen, dass ich die Blume des Lebens bis vor einigen Jahren sowas von ein abgedroschenes Yogi-Symbol empfunden habe. Ähm, weil ich dachte, oh, die Blume des Lebens ist ja überall und oh, nee, kann ich irgendwie nicht mehr sehen. Aber ich habe sie wieder sehr lieben gelernt. Und die Blume des Lebens besteht aus Kreisen, die wunderschön ineinander fließen. Ähm, dass eben diese wunderbare Form der Blume entsteht und Sie unterstützt uns dabei, dass unsere eigenen Lebensenergien eben immer im Fluss sind, immer zirkulieren und immer in einer wunderschönen, ausgeglichenen Bewegung sind. Ja, das finde ich auch ganz, ganz wunderbares Symbol. Und dann arbeite ich sehr gerne mit einer Bergkristallspitze, wie du vielleicht weißt. Gibt es ja auch an einigen Malers aus unserem Online-Shop und auch an vielen Eigenkreationen. Und der Bergkristall ist ja der Stein für Klarheit, Wandel, Weiterentwicklung, Erkenntnisse. Und ich habe das Gefühl, dass der Bergkristall immer so, vor allem diese Spitze unten dran ist, wie, wie das Licht, was wir wie so eine Kerze in unseren Händen vor uns tragen. Und oft wissen wir nicht, können wir unseren Weg nicht sehen. Das ist alles dunkel auf diesem Weg. Ja, nur dieser, dieser nächste Schritt, den können wir erleuchten mit diesem Bergkristall. Und der Bergkristall unterstützt uns sozusagen dabei, jeden einzelnen Schritt vorwärts zu gehen und uns in diesem Vertrauen sein lässt, dass dass wenn wir weitergehen, dass überall diese Erkenntnisse auf uns warten, auch wenn wir es vielleicht noch nicht sehen können, auch wenn wir das Licht noch nicht sehen können. Aber dass er unser Licht ist, was uns jeden Schritt erhält und jede Erkenntnis erleuchtet, beleuchtet und ähm, uns eben ja auf diesem Weg des Wandels, der Weiterentwicklung Begleitet. Ja, das finde ich ganz, ganz berührend, diesen Bergkristall als Abschluss auch. Und ähm, was habe ich denn noch als Abschluss? Den Zitrin. Ja, ihr könnt ein Zitrin wählen, auch wie bei der Free or Happy Child Maler vom Jahre 2023. Und der Zitrin ist der Sonnenstein, der Lebensstein, der ähm, so wunderbar auf unser Solaplexus-Chakra wirkt, ja, wo unser inneres Lebensfeuer. Fach ja, entsteht und immer größer wird, sich ausdehnt über die, ja, über die Grenzen unseres Körpers hinaus in die Welt strahlt und wir uns sozusagen mit der Welt teilen im Sinne von, dass wir unsere Fähigkeiten, auch das, wofür wir hier sind, dass wir das in die Welt rausstrahlen, dass wir, dass wir beitragen, dass wir wirklich hier in unsere ganze Eigenmacht, ja, also Macht im positiven Sinne kommen und das ist die Sonne, Das ist die Sonne für uns, ja die uns jeden Tag aufs neue ähm, dieses innere Feuer ja, auflodern lässt ja und uns den den Weg, den Sonnenweg zeigt des Lebens. Genau. und die Quaste als Abschluss äh, finde ich auch ganz spannend. viele, viele Monate vielleicht könnte ich sogar sagen Jahre war die Quaste nicht so hoch umrennen, <lacht> wenn man jetzt in die Maler Workshops schaut, weil sie oft eben so ein bisschen als sehr traditionell, vielleicht sogar so ein bisschen altbacken wirkt. Aber so ein paar Menschen hatte ich in den letzten Maler-Workshops, die sich sehr eine Quaste gewünscht haben. Und die Quaste, die ist ja traditionell an einer Guru-Perle befestigt. Also eine größt, meist traditionell größere Perle, die eben über der Quaste ähm, sitzt. Und man sagt, dass in dieser Guru-Perle alle, guten Intentionen zusammenfließen und sich sammeln und bündeln, die wir während der Malermeditation aufbringen. Und die Quaste steht für den tausendblättrigen Lotus. Und das heißt, dass unsere guten Intentionen aus dieser Guru-Perle über die Fäden der Quaste wieder hinaus in die Welt gesandt werden. Ja, also ein wunderschöner Kreislauf, was ich auch ganz, ganz berührend finde als Bedeutung. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch möglich. Wir haben ganz viele wunderschöne Farben, wo man auch schauen kann, da, ne? Was nicht nur, was finde ich schick für eine Farbe, sondern vielleicht auch, ähm, welche Farbe fühle ich? Ja, welche hat eine ganz besondere Bedeutung vielleicht auch für mich? Ja, jetzt habe ich doch ganz schön viel erzählt. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich dir hier ein paar Impulse mitgeben konnte für... Das Gestalten deiner eigenen Maler, vielleicht auch deiner eigenen kurzen Edelsteinkette, deines Armbands, das ist ja auch alles möglich. Ich werde das nochmal verlinken in den Shownotes, dass du da hinkommst, wenn du sagst, oh ich möchte mir das jetzt so als Maler fürs neue Jahr oder als Wegbegleiter in welcher Form auch immer fürs neue Jahr so gerne gemütlich zu Hause machen und da in diesen Prozess einsteigen. Oder aber ich freue mich schon auf einen Maler-Workshop mit dir und ähm, ja nehme einfach diese Inspiration hier schon mit in den Workshop. Genau, ich hoffe einfach, dass du da viel für dich mitnehmen kannst. Was ich auch nochmal verlinke in den Show Notes ist ähm, die Podcast-Folge, wo ich so ein kleines Edelstein-Lexikon euch sozusagen übermittelt habe. Also einmal alle Edelsteine durchgegangen bin, meine meine Intention, meine Gefühle auch zu jedem Stein mitgegeben habe und die Qualitäten natürlich. Den kannst du auch gerne noch mal reinhören. Und ja, ein nächster Maler-Workshop steht an am 17. Februar. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar letzte Plätze. Den habe ich auch gerade erst veröffentlicht. Da freue ich mich sehr darauf. Und genau, die Eigenkreation könnt ihr ja zu jeder Zeit, wann auch immer ihr möchtet, machen. Ich Wünsche euch von ganzem Herzen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen einen wunderschönen wunder, schönen Tag. Freue mich schon sehr jetzt auf alle nächsten Folgen, die kommen. Und ja, schick eine dicke Herzen zum Armuk. Deine Nora.